0: Sejam muito bem-vindos a mais um Panorama NBA. E aí, Eduardo? Fala, galera. Estamos de volta. Ainda há tempo
1: de falar do merecido título do Los Angeles Lakers e das finais. E hoje também vamos falar de off-season e começar a falar também dos prospectos do draft desse ano. Bora lá.
0: Bom, antes da gente começar aqui com o conteúdo, só queria informar que a partir de agora o nosso podcast vai ser lançado toda segunda-feira então que terminou a temporada e, e é um período de off-season, de negociações e tudo mais. Uh, toda segunda-feira vai ter o, um episódio novo do, do nosso podcast. Vamos começar analisando as finais, então? Então, vamos falar dessa final do, entre, o, entre o Los Angeles Lakers
1: e o Miami Heat. Vamos falar um pouquinho jogo a jogo, como é que foi, os destaques. O jogo 1 teve vitória do, do Lakers por 116 a 98%. O Lakers chegou a abrir 32 pontos nesse jogo, né? um jogo completamente atípico na, na realidade, um verdadeiro atropelo do Lakers. E o Miami chegou meio cambaleando assim, e ainda teve as lesões do, do Ban Adebayo e do, do Draghi durante a partida, e realmente o Lakers não tomou conhecimento, né? acabou atropelando mesmo. O Anthony Davis teve 34 pontos
0: e o LeBron 25 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. É, o jogo 2, mais uma vitória do Lakers, dessa vez 124 a 114. O Lakers, ele dominou com tranquilidade o jogo todo, né? O Heat chegou a dar uma apertada no final, mas uh, não, não conseguiu a virada. O Heat já não contava com o Adebayo e o Draggett, que tinham sofrido lesões. Então, uh, foi um jogo mais tranquilo pelo, pelo lado do Lakers. O LeBron, ele flertou, flertou com o triplo-duplo, 33 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Anthony Davis fez mais um jogo com pontuação alta, 32 pontos e 14 rebotes, contribuindo bastante. E o Rondo começou a aparecer na série, ele que foi, na minha opinião, um grande um destaque bem positivo. Assim. Ele fez 16 pontos e 10 assistências nesse jogo. É, e, e pro jogo 3, eu uh, queria destacar nesses dois primeiros
1: jogos aí a, a marcação do Mem Hit, né? Que deu muito certo nos, nos confrontos anteriores, aquela zoninha. Que, que eles estavam marcando, deu muito certo contra o Boston, inclusive. Uh, contra o Lakers, realmente, o Lakers dominou a zona e, e jogadores experientes como LeBron, o Rajon Rondo, eles souberam usar a zona a seu favor e isso fez com que eles tivessem performances muito boas e também com que o ataque do Lakers fluísse muito fácil, né, cara? Uh, indo pro jogo 3, uh, o Miami Heat venceu por 115 a 104, mudou completamente a atmosfera da série, né, cara? O Jimmy Butler entrou Uh, entrou querendo fez fez um jogo espetacular que ele fez ele teve 40 pontos 11 rebotes e 3 assistências e o Miami nessa, nessa partida o Miami liderou por quase todo o jogo o Lakers chegou a virar ali uh, pelo meio do quarto período mais ou menos e uh, uma coisa que o Miami fez de positivo foi manter o Anthony Davis uh, frustrado entre aspas né o Anthony Davis com problema de falta ele teve apenas 15 pontos nesse jogo se eu não me engano e além de mudar o seu sistema de marcação O Miami também mudou sua atitude né? O Jimmy Butler até falou na entrevista que Uma coisa que os jogadores precisavam perceber é Que eles realmente mereciam estar naquela final E que o Lakers poderia ser batido E eu acho que isso foi uma conversa bem importante de vestiário E a equipe de Miami voltou com uma atitude bem diferente Das duas partidas anteriores E um destaque para os rebotes também Que o Miami dominou a, a tabela E venceu por mais de 10 rebotes nessa, aquela, aquela partida
0: é, o jogo 4 foi um jogo muito bom das defesas. Assim. Ele terminou um placar não tão elástico, 102 ou 96. E o jogo podia ter ido para qualquer um dos lados, na verdade. Né? O Lakers acabou conseguindo ser muito clutch no, no final do jogo. O Jimmy Blutzer, mais um jogo bom, 22 pontos, 10 rebotes, 9 assistências. Por uma assistência não fez o truque duplo. O Lebron começou a protagonizar mais a série, 28 pontos, 12 rebotes, 8 assistências. Porém, o Anthony Davis meteu aquela bola clutch dele de três pontos que o Rondo abre, deixa ele aí aberto, ele mete a bola de 13 e sai guspindo depois, comemorando. Acho que <risos> ali deu para ver a vontade que o Lakers estava de, de ser campeão da NBA.
1: Então, Arte, no, no jogo 5, para mim o, jogo, o melhor jogo tecnicamente de, dessa série, uh, teve vitória do Miami Heat por 111 a 108. Foi a primeira derrota do Lakers com a camisa preta, né? Também que tinha esse tabuzinho aí, Lakers não perdia com a camisa preta. Acabou perdendo E realmente isso foi o, o melhor jogo dessa final o altíssimo nível de basquete foi jogado E o interessante foi o duelo no final do jogo Entre o Lebron e o Jimmy Butler, né? Trocando cestas O, o Jimmy Butler era é agressivo, agressivo demais E teve um, um lance muito interessante Que o Jimmy Butler vai para cima de dois jogadores Sofre a falta E ele se debruça assim no, no, no canto da quadra Tipo, é exausto mesmo, deixou tudo em quadra ele terminou o jogo com 35 pontos 12 rebotes e 11 assistências e outro destaque que não havia aparecendo muito na série, mas foi decisivo nesse jogo foi o Duncan Robinson que ele teve 26 pontos e entre eles 7 bolas de 3 o Lebron teve sua melhor pontuação da série também, fez 40 pontos e 13 rebotes e o Anthony Davis 28 pontos e 12 rebotes aí tu vê, é, são, são atuações muito boas das duas equipes e realmente isso mostra o alto nível de basquete que foi jogado, né? Os 48 minutos muito intensos, troca de liderança, foi, foi um baita jogão mesmo.
0: É, inclusive o Jimmy Butler, além de jogar bem nesse, nessa partida, ele jogou por mais de 47 minutos. Ele ficou no banco menos de um minuto. Na entrevista, da, após a partida, né? ele parecia que estava com as pernas engessadas, ele não conseguia nem caminhar direito, de tão cansado que ele estava teve dois dias para descansar e realmente no, no jogo seguinte o Rich sentiu o cansaço de ter que buscar a série, de estar sempre atrás da série, sempre atrás do placar. E teve uma vitória muito tranquila do Lakers, foi um atropelo. O jogo terminou 106 a 93, mas o, o Lakers esteve dominando o jogo todo. E uma atuação, mais uma vez, muito boa do LeBron, 28 pontos, 14 rebotes, 10 assistências, mais um triplo duplo. Anthony Davis, de novo, apareceu bem, também foi constituído durante a série, 19 pontos, 15 rebotes. E com esse título do Lakers, o LeBron venceu o seu quarto MVP das finais. Ele é quatro vezes campeão da NBA sempre que ele foi campeão, sempre foi MVP das finais. E terminou com médias nessas finais de 29,8 pontos, 11,8 rebotes e 8,5 assistências. São números incrivelmente bons. E uma eficiência de praticamente 60% nos arremessos de quadra. É, isso sem falar que ele tá no auge dos seus 35 anos, né, cara? O cara com barba branca e, e fazendo esses números, cara, é, eu nunca tinha visto isso. Já, já diria o, o Tom Brady, né? Tom Brady mandou para ele, nada mal para um cara velho.
1: São dois caras fora de série, né, cara? E o, o Lebron afirmando seu legado, né, cara? Existia muita dúvida... Ainda existia muita dúvida sobre o quanto o Lebron conseguiria carregar um time com, tipo, nessa idade, e eu acho que ele não deixou dúvidas nessa, nessa temporada. Uma série de playoffs espetacular do Lebron. Mas a gente não pode deixar de falar também do Jimmy Butler, né? Que foi muito citado. Ele realmente carregou o hit nas duas vitórias que eles tiveram na série. E ele elevou o seu, seu patamar de jogador nessa série, né, cara? Se, se tu no... No episódio anterior, falou que o Jimmy Butter não era mais estrela da NBA. E eu acho que com esses números aí, ele pode, pode calar tua boca, né, Art? 26.2 pontos, 8.3 rebotes, 9.8 assistências e o, a porcentagem de arremesso de
0: 55%. Não, realmente, o Jimmy Butler nessa, nessa final, ele chamou a responsabilidade. Não, não tá com o um anel no dedo, né, Dudu? Não queria falar nada, mas <risos> uh, se tu é desse tipo, não, jogou menos. Não vamos desmerecer, ele realmente foi um teve uma grande atuação nessas finais. E queria trazer aqui alguns números dessa conquista do, do Lakers e do... Aqui, ó, nessa temporada, o Lakers, sempre que ele entrou no último quarto com a liderança do jogo, ele ganhou o jogo. 57 vezes isso aconteceu e nenhuma vez dessas eles entregaram a, a liderança da partida. E o Lakers, uh, esse título foi o 17º, e agora ele empata com o Boston Celtics, que são as duas franquias com o maior número de títulos da NBA.
1: Individualmente falando, Art, uh, um dos, dos grandes destaques do, do Lakers nessa, nessa pós-temporada e principalmente nessas finais, o Rajon Rondo ele se tornou o segundo jogador da história a ganhar um título com o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics, né? As duas maiores franquias, as duas franquias mais vencedoras da NBA e grandes rivais, né? E ele se tornou o primeiro a fazer esse feito desde a mudança dos Lakers de Minneapolis para Los Angeles, né? E o LeBron James e o Danny Green se juntam ao John Sellen e o Robert Horry como os únicos jogadores a vencer títulos de NBA com três franquias diferentes.
0: Tyler Hero, teu amigo, Dudu, Conheço, nós chamamos ele no nosso no grupo ali de Nug Hero. Ele chegou à marca de 20 jogos consecutivos com mais de 10 pontos no playoffs. É a melhor marca para um novato na história do NBA. Além disso, também bateu o recorde de bolas de três. Tudo isso com 20 aninhos, Dudu. É, nem saiu das
1: fraldas vendo o Tyler Hero e mostrando que, que não tem essa história né, de playoff, de separar os homens dos meninos. O, o Tyler Hero chamou a responsabilidade para a Miami muitas vezes nesse playoff e, e decidiu os jogos, então é um jogador para a gente ficar atento nas nos próximos anos aí... que é uma estrela emergente... Uh, dessa equipe do Miami... além do Adebayo. Bom... encerrado o assunto das finais... vamos então de off-season art... Uh, lembrando que... com a questão da pandemia... e todas essas... essas mudanças de calendário... ainda tem muita coisa para ser revelada... sobre essa intertemporada... mas as informações que nós temos aí... que, que são... Uh, divulgadas na mídia... é que a data prevista para o início da free agency, a contratação dos, dos jogadores agentes livres, é no dia 1 de dezembro.
0: É, o, existem vários jogadores que, que vão estar sendo disputados nessa nessa season mas o, o, os principais uh, jogadores que estão disponíveis nessa free agency são uh, Gordon Hayward, Brandon Ingram, lembrando que o Brandon Ingram ele é agente restrito, Demar DeRozan, e Andre Drummond, esses jogadores vão poder fazer a, a opção de ter os seus salários máximos na Player Option ou vão uh, optar por encontrar outras equipes? É, são jogadores que, que cairiam como uma luva em, em diversas franquias aí que
1: que disputam título, né? Com todo respeito ao aos Spurs e ao Cleveland Cavaliers, eu acredito que o Demar Derozan e o André Drummond, se quiserem ganhar um título, vão ter que trocar de time e Aí tem que ver o que, é, que vai pesar É, no caso,
0: mais, né? se San Antonio quiser ganhar um título, vai ter que trocar o DeRozan de time.
1: Não é o teu jogador preferido, né, cara? É, tá mas, longe. mas, enfim, eles vão ter que, que colocar na balança aí se eles vão querer o dinheiro ou se eles vão querer o anel, né? Então, uh, são jogadores interessantes, jogadores que, que mudariam o patamar de, de diversas equipes aí e eles têm essa grande decisão a fazer. Vamos falar do campeão um pouquinho, antes vamos falar do Lakers o principal uh, principal assunto né, dessa, dessa intertemporada para os Lakers é a manutenção do Anthony Davis a longo prazo e temos boas notícias né o torcedor do Lakers pode ficar satisfeito o Anthony Davis uh, já declarou o interesse em renovar com o Los Angeles Lakers ele que tem uma, uma player option, uma opção de jogador Dudu,
0: isso aí é calor do momento eu já te falei, o cara está com <risos> o anel de campeão ali anel não, porque não recebeu ainda, ele está com o troféu de campeão Champanhe na mão, os caras lá tirando a camiseta dele. Ah, tu quer jogar conosco na próxima temporada? É claro que ele quer, né, meu? Na emoção, todo mundo fala que quer.
1: Ah, o cara secando, claramente o cara secando. Mas enfim, o que roda na, na mídia é que ele pretende renovar. Ele tem a opção de jogador de receber 28,5 milhões na próxima temporada. E ele pretende não pegar essa opção de jogador para renovar um contrato um pouco maior com os Lakers e dá uma segurança também à equipe da Califórnia. E também, segundo os rumores, os recém-campeões Rajon Rondo e Kentavils Caldwell Pope eles pretendem testar o mercado nessa off-season, uh, dessa forma deixando os Los Angeles Lakers e tornando-se agentes livres. Lembrando que eles podem retornar, porém uh, essa, essa opção deles permite que outras equipes também uh, ofereçam contratos para eles.
0: Outra notícia aqui que o Clippers ele anunciou, finalizou o contrato com o Tyron Lu. Vai ser o novo treinador da equipe. Que fechou um contrato de 5 anos. O que, que tu acha do Tyron Lu? É, é... Já foi campeão da NBA em Cleveland com o LeBron. É, foi campeão com o LeBron,
1: né? É uma coisa muito difícil de se fazer também, mas eu não tô aqui pra falar mal do trabalho do cara, né? Mas eu. Ele já era da equipe, né? Ele era assistente técnico do, do Doc Rivers no ano passado. Exato, exato. Conhece o sistema, conhece os jogadores. Então não vai ser uma mudança tão grande pro Clippers. Vamos ver se ele consegue fazer esse time do Clippers jogar junto aí e atender
0: as expectativas que foram colocadas no início da temporada. É, mas lembrando que muito se fala da saída do Paul George talvez para um, um Brooklyn Nets, né? Ah, isso aí é falação, né, cara? Vamos ter que esperar que implica, aí ver o que vai jeito. acontecer.
1: Ah, eu acho que ele fica, cara, pela entrevista que ele deu quando foi eliminado ali ele também ele... ele falou que ele pretende ficar, ele tem mais um ano de contrato, né, e ele falou que Sim. ele pretende fazer mais uma corrida de título com o Clippers, mas né se a oferta for boa Paul George... o, o, o Clippers não tem nada a ver com isso, né se a oferta for boa, o Clippers vai chutar tá o Paul George pra lá mesmo <risos> e vamos ver o que, que vai acontecer e pegar um cara que acerte sexto no
0: último quarto não né?
1: acerte o lado da tabela ali na finaleira ali, exato bom, vamos lá, Houston Rockets o general manager do Houston Rockets, o Daryl Murray, Art, ele viu que tava afundando o barco e ele pediu para sair o, o dirigente ele tava em Houston desde a temporada 2007, 2008 e ele levou o Houston a 10 aparições em playoff e chegou duas vezes às finais de conferência
0: perdendo nas duas oportunidades é, não não é uma, um desempenho ruim, né, ele porque é, o que a gente estava comentando, poucos times uh, durante esse tempo foram campeões da NBA, então ele não necessariamente precisa ser campeão da NBA para ser considerado uh, um, um general manager bom. Né? Ele conseguiu chegar a duas finais de conferência, uh, fez muitas, uh, muitas corridas para os playoffs, então, eu acredito que ele deixa Houston, mas não fica com uma imagem ruim. Ele fez um, um trabalho muito bom. Né? Eu acho, acho que, que o única, único problema única foi... A ter... dele foi trazer o Westbrook, né? <risos>
1: eu já ia falar isso, cara. Eu já ia falar isso. Teu amigão, o Westbrook. Ah, mas é... O, o, o que eu acho questionável nessa nessa decisão é é que ele e o Mike D'Antoni são responsáveis pela montagem do elenco do ano passado, esse small ball do Houston, né? Que uh, foi uma coisa que chamou atenção na temporada passada, e eles perderam para Lakers 4x1, o Lakers uh, perdeu o primeiro jogo, mas uh, teve ajustes e acabou passando até meio fácil pelo Houston, né? e agora uh, a gente vê o, o treinador saindo, o Mike D'Antoni e o Darren Morris saindo, e o time não tem mais pivô, né? aí complica a situação de quem está chegando também, esse elenco desmontado, mas vamos ver, né, se quem. O, o dirigente que chegar, o treinador que chegar,
0: vai manter esse estilo de jogo ou vai mudar tudo, né? Vamos ver, o Harden aí. Falando, falando em pivô Dudu, Golden State Warriors tem interesse em Dwight Howard. Ele que foi campeão agora com os Los Angeles Lakers. Ele tem o contrato expirando no final da.. expirou agora no final da temporada. E segundo a mídia ele pretende continuar no Lakers, né? Mas surgiu esse interesse do Golden State, no Dwight Howard, e acredito que uma, uma graninha resolva, né? É, o, o
1: Dwight Howard finalmente conquistou o seu sonhado título, né, cara? Então, uh, é, fica difícil prever o próximo capítulo da carreira dele, uma carreira extremamente uh, notável, né, cara? Três vezes defensor do ano, muitas vezes all-star, uh, já tinha chegado às finais com o Orlando Magic, perdeu pro Kobe e agora finalmente conseguiu conquistar o seu título depois de, de muitas idas e vindas
0: eu acho que é, e diferente do J.R. Smith ele não ficou no banco só abanando a, a toalhinha aí, cara. ele teve é. uma atuação muito boa nesses playoffs cara. ele foi importante
1: em diversos momentos para o Lakers e também importante. uma coisa legal é que ele soube a hora de que que ele seria mais útil ficando fora do jogo quando o Lakers fez rotações de small ball ali ele ficou, ele energizou de fora então, parece ser um cara muito mudado, né? o Dwight Howard. Ele seria muito útil para o Lakers, se continuasse, mas eu não duvido que o Golden State ofereça uma banana e, e, e roube o Dwight Howard por pelo menos uma temporada aí dos Lakers. E falando em roubar, né? o, o Miami Heat e o Dallas Mavericks estão planejando roubar o MVP da, da temporada, né? duas vezes MVP. O Miami Heat e o Dallas Mavericks estão planejando uma grande investida para terem Giannis Antetokounmpo nas suas equipes. O que tu acha, Art?
0: Cara, o problema de ter, obviamente, o Giannis uh, Antetokounmpo duas, duas vezes seguidas em MVP da Liga, qualquer time que tu pergunte, que é o Giannis, óbvio que quer. O problema é é o quanto o Miami Heat vai ter que abrir mão para ter ele. Então, se houve o rumor de troca de Banga de Bay, Tyler Hero, escola de Draft, para vir um jogador... Uh, é complicado, Dudu. não sei se necessita de uma troca tão grande por causa de um jogador, talvez se o Miami fosse para o mercado em busca de um jogador com um passivo um pouco menor para manter uh, esses jogadores emergentes que tem no, no elenco, Eu não sei o que, que tu acha.
1: Eu acho que
0: o contrato do Antetokounmpo acaba
1: na temporada que vem e e, e se especula né? uma, uma certa frustração do do grego em nunca ter chegado nem em uma final de NBA, né? Sendo que ele é duas vezes MVP, uh, discutivelmente o melhor jogador da atualidade, então é, um cara como ele cair no, no segundo round pro Miami Heat eu acho que frustra, né? Dadas as expectativas que se tem no basquete dele, uh, e eu não duvido, cara, que ele mesmo, ele queira mudar de áreas nessa, nessa, nessa intertemporada, apesar de eu achar que ele que a, a chance maior é que ele continue, eu não, não duvidaria, cara. Não, não seria uma grande surpresa pra mim se ele acabasse em alguma dessas equipes. E lembrando que o Dallas tem espaço salarial, né, cara? Então, é, como tu falou, o grande, o grande empecilho é o que, que esses times teriam que abrir mão pra ter esse jogador, talvez o jogador mais valioso da atualidade.
0: É, o, o Pat Riley, lá em 2010, já conseguiu juntar LeBron, Chris Bosh e manter o Dwayne no elenco, né? Então, é, é um cara que não dá pra gente duvidar do que, que ele é capaz de, de transformar a equipe.
1: É, então, é uma, uma coisa que a gente vai... É uma, uma cena que a gente vai ter que acompanhar aí, essa essa novela do Yannis. E, além disso, uh, tem mais alguns jogadores importantes que a gente tem que ficar de olho nesse mercado de trocas aí. A gente trouxe a dupla do Houston, muito pelo momento que a equipe passa, né? Um momento de, de reformulação, de... De dirigentes e, e de equipe uh, o Como vou repetir, o Mike D'Antoni saiu Treinador, o James saiu também Então uh, acredita-se que o Houston pode estar Começando a bater na porta de um recomeço, né? um rebuild Então o Russell Westbrook e James Harden estão na Berlinda aí, uh, Se especula que o 76ers vai tentar Dar uma sondada no James Harden E o Westbrook, eu não sei, acho O que tu acha do Westbrook?
0: Cara, eu acho que eu já falei tanto dele nesse podcast. Aí. Eu não sou o maior fã do jogo dele, não. Westbrook, então pode ficar lá. Bem tranquilo. Cara,
1: pode, pode se aposentar. Né? <risos> Além disso, nós trouxemos aqui também três jogadores que uh, a mídia já reportou que estão insatisfeitos nas suas equipes atuais. O primeiro é o jogador de Indiana, o Victor Oladipo, uh, que... Inclusive, eu acho que veio a público, né, nas últimas semanas aí, pediu uma troca. Além disso, o Buddy Hilde, ala do Sacramento Kings, e também o Bradley Bill. O Bradley Bill, que é um cara que está afundado lá no Washington, né, o Washington não faz nada. E o Bradley Bill realmente é um talento desperdiçado, né, cara. Esse cara é, uh, encaixado num, num bom elenco, eu acho que ele conseguiria fazer grandes coisas, inclusive em playoffs. Uma pena que ele nunca tem chance para provar isso, porque o Washington nunca vai para os playoffs. Né?
0: O, o nome mais interessante que tu falou ali, acho que Ben Simmons está envolvido numa troca. Possivelmente uh, com o Houston para a Filadélfia conseguir o James Harden. O Houston mandaria o Ben Simmons, mandaria o Harris e mandaria mais uma escolha de primeira rodada do draft 2020 para ter o Harden. Só que o, o problema é que Houston, que estava jogando no small ball agora, vai perder um chutador de três excelente que é o Harden, vai conseguir o Ben Simmons. Que, que não que chuta que... nem pela vida dele. Ai, <risos> é, é, baraba, é não chuta nem, nem... É, não tem como. Mas seria uma ótima aquisição para a né? Uh, além
1: uh, desses nomes, uh, muito se ouviu aí essa última semana sobre os nomes de Chris Paul e Derrick Rose como a nova leva de jogadores que já passaram do seu auge e ainda estão buscando um título a se juntarem ao próprio Los Angeles Lakers, né, cara? O Chris Polk tem um contrato absurdo de 41 milhões, provavelmente a saída seria a rescisão de contrato e uma contratação por parte do Lakers e o Derrick Rose via troca. Esses dois que, que seriam uh, duas escolhas possíveis aí para substituir o Rajon Rondo, né, que tem o seu futuro indefinido. E, na minha opinião, o Chris Paul hoje é melhor que o Rondo e discutível, mas o Derrick
0: Rose eu acho também, né, cara? Dudu, vamos falar de draft. Tem uh, o draft desse ano, data definida para o dia 18 de novembro. Eu trouxe aqui uh, o prospecto de três jogadores, que são sendo os mais cotados para a primeira escolha, né? Lembrando que o Minnesota Timberwolves tem a primeira escolha esse ano. E um desses jogadores é o Lamelo Ball. Ele que... Deixou o high school aos 16 anos, lá em outubro de 2017, né? Ele estava a fim de ganhar uma graninha já jogando basquete, lembrando que os jogadores na, na, no high school e na, na NCAA não podem ser remunerados. Ele foi jogar profissionalmente na Lituânia e na, e na Austrália. Se destacou por lá, mas acho que não é muito difícil, nas né, Duas? Porque se tu fosse para lá, tu te destacaria <risos> também. <risos> Ele Cara, tem. Ele é armador, ele tem 2 metros e 1. Um, ele tem um controle de bola muito bom e tem arremessos também de longa distância bem precisos. É, eu vou... Vou,
1: vou infelizmente, te interferir para falar dos problemas, né, cara? O, o Lamelo Ball, ele é cotado há muito tempo para, ele, ele é visado há muito tempo, né, para chegar na, na NBA. Mas o problema é que o pai dele é um baita não falador, né, cara? O Lavar Ball fala besteira... Mais do que não sei o que. Ele que falou que depois de Lakers ter trocado o Lonzo Ball, nunca mais ia ganhar o um título. Aí tu pode ver o nível do cara. Mas eu não vou falar mais da família Ball aí, os caras estão fazendo o trabalho deles aí, o pai dele faz um baita trabalho de
0: marketing É, cara, na verdade, é torcer para que esse, esse guri jogue bem, pelo menos. Porque o Lonzo Ball Ele foi uma escolha de. segunda, segunda escolha do draft. Ele acabou sendo trocado para o Pelicans e não vem desempenhando um jogo muito bom nos Pelicans. O Liângelo entrou no NBA, tá na NBA, está na D-League e não se ouviu falar mais dele, então espero que então espero que o Lamelo consiga estourar na NBA e, e desenvolver um bom jogo.
1: A questão técnica não há dúvidas, né, cara? Visto pelos, pelos vídeos e... Pelos comparativos... A ah, técnico na Lituânia e na Austrália, do para. Ah, vamos hein? ter que esperar um pouquinho, acho. Vamos ter que esperar um pouquinho. Uh, falando agora de um prospecto da da NCAA, do college, né? O Anthony Edwards, ele é um freshman, ele é um primeiro anista da Universidade da Georgia, e as principais comparações dele são com o Duane Wade e do Donovan Mitchell, dois jogadores muito atléticos, da, da posição 2, ao armador. Então... Uh, Estão bem otimistas, né? Pelo Anthony Edwards Ele que vem vencendo um, um, um jogador bem cotado desde o high school Ele tem 1,95m E ele tem médias de 19 pontos 6 rebotes e 3 assistências por jogo Além de 1,9 tocos e roubos de bola combinados Em uma média de 33 minutos por jogo Ele jogou essa última temporada uh, mais curta, né? Pelo Georgia E... A, a, a equipe dele não foi muito bem, né? Teve 16 vitórias, 16 derrotas. E e ele como uma provável primeira escolha não conseguiu impactar tanto o jogo da sua universidade.
0: Terceiro cara que eu tenho que falar que James Wiseman, ele, uh, para quem acompanha o, o basquete universitário há alguns anos atrás, ele vinha sendo cotado para ser a primeira escolha do draft unânime. Ele é um pivô de 2,16 de Memphis. Era, né, na verdade, porque ele abandonou a NCAA. Ele é um cara extremamente atlético. Um físico uh, que já parece ser de um cara uh, bem mais velho, com uma musculatura bem desenvolvida. Porém, agora ele acaba correndo por fora, porque no high school ele já tinha sido punido por receber dinheiro, que é uma coisa que uh, é proibida. E na NCAA se envolveu em algumas confusões, resolveu abandonar a liga e treinar por fora, exclusivamente para o draft. Uh, o que talvez para as habilidades dele tenha sido uh, uma escolha ruim, talvez para o físico não, mas o, o que pega nisso é que as franquias eles não buscam simplesmente um jogador bom. Ele precisa uma postura, né, cara? vender bem a imagem da, da equipe, tem que ter uma, uma postura junto com a NBA. Então... Uh, acho que não pelo jogo dele, porque se tu parar pra ver os lances desse cara, ele realmente tem, tem cacifo pra ser a primeira escolha do draft. Porém, uh, as polêmicas e tudo que ele tá envolvido fazem com que ele fique uh, em dúvida.
1: É, e, e mais uma vez a questão técnica não é um problema, né? O, o James Wiseman, além de ter 2,16 metros 16, ele é um cara que tem um controle de bola muito bom para sua altura um potencial de expansão de arremesso muito bom e, cara, eu sei querer defender os caras, mas é, eu acho que já tá na hora de rolar uma reformulação desse sistema da... Lembra um pouco o Anthony Davis, né? Lembra, lembra, lembra bastante o Anthony Davis, inclusive, cara o jogo dele é bem interessante, ele é um baita defensor também, né? Mas continuando, o... eu acho que tem que mudar esse sistema da, do college aí, da NCAA porque o que rola de dinheiro, cara, nessa, nesse campeonato é... É uma quantia absurda e que não passa nas mãos dos jogadores, né? Que são as principais estrelas do, do show. E muitos muitos desses jogadores, não todos, mas muitos desses jogadores, eles têm eles vêm de famílias humildes, vêm de famílias pobres. E as opções que eles têm é, é deixar o college jogar profissionalmente muito cedo. E outra opção que que está se tornando possível agora é a D-League, né? Que tá abrindo as portas para jogadores vindos do high school. Então pode ser que a D-League... Coloca uma pressão aí na NCAA para eles reverem essa política de De não pagarem os jogadores, né, cara é, é um assunto bem polêmico, né Porque alguns são menores de idade e tudo mais Mas de uma forma ou de outra eles são as estrelas do show E eles não podem ser deixados de fora
0: Na hora do, de rolar o dinheiro, né É, acredito que na verdade só falta Só falta formalizar isso, né Acho que muitos jogadores Não recebem diretamente o salário, mas eles conseguem patrocínio com marcas esportivas eles uh, uh, bolsa de estudos no mínimo né obviamente mas a, as famílias uh, ganham alguns aportes tem uh, todo um contorno para uh, não é burlar mas para ajudar os atletas mas uh, uh, seria muito mais fácil se fosse permitido e fosse uma coisa direta do que uh, as universidades ficassem dando curvas para conseguir ajudar uh, seja os atletas as famílias e e o que gira em torno do das equipes
1: é isso, né, cara? Também não dá pra ser inocente dizer que eles não, não recebem nada, mas é uma fração muito pequena do, do pacote inteiro. Bom, vamos encerrando né, por hoje. Aqueles recados de sempre: se vocês querem ter as notícias em primeira mão, sempre que sai na mídia americana, vocês podem nos seguir no Twitter, lá, PanoramaNBA, que a gente faz um trabalho bem legal de notícias e interação com os nossos seguidores. E seguir a gente aqui no Spotify também, pra ficar ligado nos, nos próximos episódios. Lembrando que agora todas as segundas estaremos de volta com as últimas notícias da Off-Season e alguns programas aí interessantes que a gente já tá planejando. É isso, pessoal. Um abração, Arte. Feito do Até
0: segunda que vem. Abraço.